0: Herzlich Willkommen, sehr schön, dass du mit dabei bist, heute bei diesem Thema Gemeinschaft, die verborgene Kraft der Kirche. Was macht die Kraft der Kirche aus, die Kraft der Gemeinde? Sind es so die Gebäude, eindrucksvoll, die Leitung, die Struktur? Was ist es, die Geschichte, vielleicht die lange? Ich glaube, die geheime Kraft der die Kirche, der Gemeinde sind nicht so sehr die Konzepte oder Gottesdienstmodelle oder so, sondern sind die Menschen, sind du, du und ich, es sind wir als Gemeinde, als Gemeinschaft, die gemeinsam unterwegs sind und Gott suchen und unser Leben teilen. Stärke und Gemeinde sind Menschen, die glauben und das zum Ausdruck bringen. Ist das so? Heute ein Schlaglicht aus der Apostelgeschichte, wie leben die ersten Christen, wie formiert sich Gemeinde und da Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele, sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus. Und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle je nach Bedarf verteilen konnten. Sie waren ein Herz und eine Seele. Ja? Und ich denke mal, das sagt man eigentlich nicht so schnell. Also das ist mehr als nur, ach die waren so nett miteinander oder die kennen sich oder sind befreundet. Ein Herz und eine Seele, das ist so wenige Worte und es drückt so viel aus. Also im besten Sinne sind das Brüder und Schwestern, die gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam glauben. Und das wird ja hier auch gesagt. Treffen sich ja nicht einfach so, sondern es geht um Jesus Christus, es geht um diesen Auferstandenen. Er ist im Zentrum, er wird erlebt, er wird verkündigt, seine Gnade wird erfahren, auch ganz wichtig. Und dann hat das Auswirkungen, dann die Menschen teilen etwas von dem, was sie haben und es gibt keine Armen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Postgeschichte ist so ein bisschen eine ideale Zeichnung und mh, ob das noch so hinhaut, natürlich. Das kann man jetzt nicht übernehmen, das ist, das ist gar nicht die Frage. Aber ich denke so, dieser Text kann schon eine Inspirationsquelle für uns sein und auch so eine Art Spiegel. Wie machen wir das? Wie haben die das gemacht? Hm, warum haben die das so gemacht? Was kann ich davon lernen? Was kann ich mit heute in meine Zeit, in meine Gemeinde ja, in mein Leben mit hineinnehmen. Was kann mich da vielleicht aufregen? Okay. Aber was kann mich noch viel mehr faszinieren, begeistern, mich in Bewegung bringen, dass Gemeinde wieder ganz neu entsteht und sie so ein Ort wird, wo man sagt, ja, da sind Menschen ein Herz und eine Seele. Und Jesus Christus ist da und dann zeigt sich das ganz praktisch. Wunderbar, was für eine Gemeinde, was für eine Kraft kann sich da entfalten. Und die Gemeinde schon damals, sie hatten auch so manche Schwierigkeiten, das war gar keine Frage. Dass sie so so eine enge Gemeinschaft, das wird immer mal erlebt, ne? sie lebten in den Häusern, in den Familien, in den Verbünden, da waren sie und teilten da ihr Leben und lasen die Bibel und beteten und feierten Abendmahl und äh, teilten einfach das, was sie hatten in, in diesen Gemeinschaften, die da waren. Aber sie hatten, es gab auch Schwierigkeiten, natürlich, es wird auch in der Bibel erwähnt, jetzt man braucht man hier bloß kurz weiterlesen, diesen äh, nach dem Predigtext, äh, sterben zwei Menschen eines sehr unnatürlichen, plötzlichen Todes, äh, weil sie Gott äh, bet äh, betrügen wollten. Und so in so, einer, ist ja manchmal so in solchen, ist ja nicht, Gott zieht das ja nicht durch, da kann man sehr froh sein, aber so exemplarisch, wie sozusagen, ähm, so ist eigentlich der Wille Gottes, zeigt das hier Gott und schlägt da geradezu intensiv zu und eine Furcht kam über die Menschen. Also, äh, Menschen, wenn sie miteinander unterwegs sind, ist auch oft, oft von schwierigen Dingen und von Zerbruch geprägt, keine Frage aber sie vielmehr lebten diese christen diesen nicht nur ein traum von gemeinschaft sondern es war ein geteiltes leben geteilte freude geteilt auch geteilter schmerz und so bis hin zum zerbruch natürlich und ich staune, dass hier so in diesem ganz kurzen text so drei dinge hervorleuchten sie sind ein herz und eine seele und ich finde das sehr faszinierend, weil da nochmal deutlich wird, die gehen nicht nur miteinander, die sagen sich nach dem Gottesdienst Hallo und ja, schönen Sonntag, sondern sie teilen ihr Leben. Es sind ein Herz und eine Seele. Das finde ich sehr faszinierend und immer wenn das so entsteht, wenn man das so spürt, wenn das in Gemeinde Bahn bricht, dann hat das eine enorme Kraft. Ja. Sie waren ein Herz und eine Seele, Brüder und Schwestern. Und, ähm, das war nicht nur einfach so eine Gemeinschaft, wo man sagt, ach, wir treffen uns und lasst uns mal ein bisschen ratuhieren und dahin machen oder mal das und jenes angucken. Das ist auf keinen Fall schlimm, aber im Zentrum steht Jesus Christus nicht nur als eine historische Figur, sondern als der Auferstandene, also als einer, der lebt, der erfahrbar ist, zu dem ich beten, reden kann, zu dem ich sagen kann, Herr, du erbarm dich über meinen Bruder, über meine Schwester, erbarm dich über mich und schenk mir deine Gnade und deine Gnade. Und die Gnade wird doch extra hier erwähnt und ist nötig für jede gemeinschaft das ist ganz klar Und das haben diese christen erfahren und es konzentriert sich hier so sehr in diesem text und dann äh, also wir sind ein herz und eine seele jesus christus steht im zentrum und das dritte ist sie äh, es gibt keine armut das ist natürlich sehr faszinierend äh, wie gibt es die gibt so ein konzept und äh, sozialreform Das ist ganz praktisch menschen geben einfach das was sie haben und teilen das auf das ist jetzt nicht der große Wurf, ne? aber das ist das, was praktisch ging in dieser Zeit. Und äh, so gab es keine Armut. Und ganz erstaunlich, und diese Gemeinschaft entfaltete eine Wirkung. Und jetzt, wenn man sich so guckt, äh, natürlich, solange die großen Kirchen noch nicht erfunden waren, trafen sich die Menschen in den Häusern. Äh, es war so diese... Dieses, was man auch bei Vertreibungen oder bei Schwierigkeiten nicht wegkriegt. Ne? Die treffen sich, die sind verknüpft, die sind verbunden und dann entfaltet sich Gemeinde. Und dann entsteht Gemeinde auf größerer Nummer, man trifft sich in größere Formationen. Und Gottesdiensten ist überhaupt nicht, ich will das nicht gegeneinander ausspielen, keinerweise, Aber dann bilden sich stärkere Strukturen heraus, auch eine stärkere Leitung und so. Die Distanz zwischen Leitung und Gemeinde ist vielleicht größer geworden. Und doch gibt es in der Kirche immer so diese Entwicklung oder diesen Wunsch, diese Gemeinschaft wieder entstehen zu lassen. Wenn man jetzt mal guckt, die ganzen Klöster, die Entfaltung an unterschiedliche Motivationen, die dahinter stecken, aber immer auch der Wunsch nach intensiver Gemeinschaft. Und dann formieren sich dann natürlich auch sehr bald Regeln heraus, weil es eben nicht anders geht. Oder in der Reformationszeit die ganzen, die Brüderhöfe, das Verfolgung und große Schwierigkeiten und äußere Rahmenbedingungen waren nicht einfach. Aber über Jahrhunderte haben sie ihr Leben geteilt bis hin zur Gütergemeinschaft. Das ist nicht immer gut gegangen, aber es war etwas sehr äh, sehr lebendiges sehr sehr intensives mit großer hingabe ja und wenn man jetzt guckt, vielleicht die letzten 50 Jahre, ja gut, auch schon seit den 68ern auch in Deutschland, so dieses ähm, so sind einige Gemeinschaften in Grund, entstanden, ja, ist auch schon vorher und nachher, klar, aber in diesem Zusammenhang fallen mir doch auch einige ein, offensive junge Christen vielleicht, oder manches darüber hinaus, die bis heute durchaus Bestand haben. Und wo immer so dieser Wunsch ist, ja, Gemeinde braucht Gemeinschaft. Glaube braucht Gemeinschaft. Wir brauchen, wenn wir mit Jesus leben, Gemeinschaft. Wir brauchen den anderen. Alleine geht das auch, aber wir brauchen den anderen. Ein Christ braucht den anderen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt so in den letzten Jahren auch oder überhaupt schon längere Zeit auch in Sachsen Hauskreise wieder stärker im Blick haben. Das finde ich sehr gut, obwohl es ja von unserer Grundkonstellation evangelischer Kirche jetzt nicht so... Es ist nicht so scharf im, ganz im Fokus. Ne? Wenn man jetzt guckt in den Grundtexten, Grundlagentexten, was, was meint Kirche? Da ist es ja immer so die Versammlung von Menschen, die äh, das Evangelium äh, sozusagen richtig gepredigt hört und auch die Sakramente ordentlich äh, gereicht bekommt. Aber das hat, denke ich, also nach meinem Empfinden, immer stärker den Gottesdienst zu blicken. Das ist nicht verkehrt. Aber wo ist die Gemeinschaft? Und die, diese Gemeinschaft, ähm, dieses... Da heißt, das ist gut, wenn, wenn man da noch mehr stärker einen Blick drauf legt. Und ich freue mich sehr, dass unser Landeskirche jetzt schon zum dritten Mal, das heißt, was so ein Hauskreistag initiiert und jetzt plant und auch bald durchführt, wo man sich trifft, wo man sich ermutigt, wo man sich austauscht, wo man sich stärkt und guckt, auf neue Verbindungen schafft, ein neues bisschen frisches Leben reinholt und einfach den Horizont erweitert und sich ermutigt. Und das finde ich sehr gut. Termin ist übrigens wichtig, kann man sich merken, 27. Februar, 2021 und ich hoffe völlig coronafrei. Darüber äh, dafür kann man beten. Und in diesem Zusammenhang gab es eine kleine Umfrage, die fand ich sehr interessant, weil die sagt fast 60 Prozent der Rückmeldungen, das waren schon einige 100, die haben gesagt, ja wir treffen uns jede Woche. Oder 14-tägig. Ne? Und das wird ja schon langsam intensiv. Das ist ja schon, das ist ja schon cool. Da kann ja schon wirklich, kann man ja schon bald sagen, da, ist, da entsteht sowas, so eine Fläche, wo ein Herz und eine Seele ähm, dann am Ende herauskommt. Und warum? Da war auch die Frage, was macht ihr dann, wenn ihr euch so trefft? Und das fand ich sehr faszinierend. Das ist ja, es ging um die Bibel, es ging um Gebet, es ging um Gemeinschaft, es ging um diesen Austausch, es ging um diese Miteinander und dachte ich, wow! sind wir doch sehr dicht an der Apostelgeschichte dran und das in ganz neuen Formen, ganz anderen Rahmen, ganz anderen Zusammenhängen, aber sagen wir mal diese Grundelemente, die sind da, diese Vernetzung, dieses Geflecht, was Glauben entstehen lässt, wo einer den anderen trägt, wo man miteinander unterwegs ist und da merkt man, merke ich, Glaube braucht Gemeinschaft und zwar unbedingt. Das ist was total ganz wichtig ist, weil es so die Plattform ist, dass wir wirklich zu einem Herzen und einer Seele werden, eine, eine Kraft, die im Grunde unüberwindbar ist. Und natürlich, Gemeinschaft, Menschen sind zusammen, das ist immer ein, ein Ort auf der Herausforderung, gar keine Frage, es wäre naiv, das nicht zu sehen, es ist da wohl kein Selbstläufer. Und es brauchen immer Menschen, die sich investieren mit Kraft, Herz, Zeit und auch bereit sind, Vergebung da rein zu investieren und auch Zerbruch ertragen. Und ich finde es schon herausfordernd, gerade wenn man so sieht, wie Gemeinschaft oder Gemeinschaften auch ähm, kurz davor sind oder vielleicht sogar schon den Punkt überschritten haben, wo sie so am Zerbrechen sind. Das ist schon dramatisch und da möge die Gnade und die Auferstehungskraft Gottes wieder hineinkommen. Aber vielleicht ist es so, wenn Menschen da sind. Aber Gemeinschaft. Es gibt keine Alternative zur Gemeinschaft. Und du merkst es sehr schnell, wenn du in Kirche, in Kirchgemeinde kommst, gibt es da diese Gemeinschaften? Gibt es diese Menschen, die ein Herz und eine Seele sind, die Jesus Christus den Auferstandenen feiern, die sich investieren, die sich einbringen? Gibt es die oder gibt es die nicht? Und dramatisch ähm, ist immer, wenn es die nicht gibt und wunderbar ist, wenn es die gibt. Denn dann gibt es Menschen, die man fragen kann, die mitmachen, die sich einbringen, die sich einsetzen. Und das ist auch so ein interessanter Aspekt dieser Umfrage. Äh, natürlich Auskreise kann es einfach so geben, aber im Normalfall haben die eine hohe Einsatzbereitschaft auch für ihre Gemeinde vor Ort und bringen, sind da Menschen, die sich investieren und sagen, komm, wir packen mit an und sind mit dabei. Wunderbar, wenn das passiert. Und natürlich, Gemeinschaft ist herausfordernd, das ist ähm, geht nicht ohne. Aber natürlich kann man kannst du jetzt sagen, ja, bei uns gibt es keine Gemeinschaften, dieser Art Hauskreis gibt es nicht und das geht auch. Sicher! Steck mir so ein Bild vor Augen, stell dir vor, du bist auf der Autobahn, fährst da so richtig und da ist ein Auto, es fährt 20. So ungefähr ist eine Kirchgemeinde ohne Hauskreise. Es ist zwar in Bewegung, aber... Es ist nicht schön. Ja, es ist ein Hemmstein für viele. Okay, aber das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass da wieder eine Gemeinde, eine Fläche, ein Raum entsteht. Und wie wunderbar es ist, dass es viel auch wieder neu auf, den, auf dem Schirm haben und entdecken so diesen Wert von Hauskreisen, wie man die auch immer nennt, von Orten, wo man gemeinsam unterwegs ist. Und wenn man sich mal guckt, anguckt, was passiert denn in so einem Hauskreis. Das sind Menschen, die einfach von dem erzählen, was eben auf den was auf den Herzen liegt, was ihnen selber wichtig ist. Wo sagt Oder wo sie Schwierigkeiten haben, wo sie Zweifel haben, wo sie Fragen haben. Und das ist ein Ort, wo ich das rauslassen kann. Oder wo Menschen da sind, die einfach für mich beten. Die sagen, du, ähm, ich brauche dein Gebet, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Kraft. Oder dann schlägt man die Bibel ab und sagt, huch, ich verstehe ja nichts. Und... Dann in dem Miteinander, im, im Gespräch, plötzlich entfaltet sich was und es gibt dann eine ganz neue Perspektive. Was für ein großes Geschenk und das, diese Vernetzung, dieses Miteinander, dieses Leben teilen, dieses Füreinander-Dasein, einander tragen, auch ertragen, das passiert ja oft nicht so nur mal zehn Minuten, sondern oft über Jahre. Wird ne? Mit sozusagen miteinander alt und ist so das, dieses Grundgeflecht von Gemeinde. Was für ein Geschenk, wenn es das gibt. Und ja, was kannst du tun? Vielleicht sagst du, hey, ich bin längst kein Ding, das ist für mich völlig klar. Aber vielleicht bist du auch so ein bisschen innerlich und denkst, Mensch, wäre das was, wer das was. Dann mach dich auf die Suche oder fang erstmal an zu beten, suche Mitstreiter und starte. Ja, oder vielleicht gibst du längst was und du kannst dich mit einklinken, obwohl das manchmal ein bisschen herausfordernd. Aber bleib nicht da mit deinem Wunsch allein, sondern bete und initiier was und sag, fang an. Und wenn es nicht ganz direkt vor Ort geht, dann geh einen Schritt weiter. Gemeinschaft, Gemeinde, äh, dieses Miteinander ist so diese Fläche, wo Kirche ins Leben kommt. Diese Gemeinschaften sind der Nährboden unseres Glaubens, der Nährboden für die Kirche und sozusagen hier sind die Orte, wo der Glanz des Evangeliums entsteht und das wird immer sichtbar sein. Vielleicht können wir es nicht so vollmündig sagen, es gab keine Armut, aber da wo Menschen da sind, die Gott anbeten, die den Auferstehenden Stehenden feiern, die nehmen immer teil auch an den Sorgen der Welt und investieren sich da hinein, investieren sich in ihre Gemeinde und oft auch weit darüber Hinaus. Was für ein Geschenk ist dieser Impuls aus der Apostelgeschichte, wo Menschen ein Herz und eine Seele sind, wo sie zusammenstehen, wo sie Jesus feiern und wo Gott selber sichtbar wird, hier mitten unter uns? Das muss entstehen, immer wieder neu und dann ist Gemeinde unüberwindbar. Sie ist eine Hoffnung für die Welt. Amen. Vater Mümmel, du. Siehst du, wie unsere Gemeinden so sind und ich bitte dich für alle Formen, wo sich Menschen treffen und unterwegs sind, dass sie da im Glauben gestärkt werden. Ich bitte dich, dass du das wirklich voranbringst. Aber du siehst auch so, wo Menschen miteinander scheitern und ringen und an sich ja und über sich selber nicht hinauskommen. Ich bitte dich, dass du da Erbarmen schenkst, Heilung, Rettung, Gnade und wo Menschen da sind, die auch andere mal vielleicht einfach ertragen. Vater im Himmel, schenke uns selber so die Kraft, die Initiative, die Begeisterung, dass wir sagen, ja, wir fangen an, in unseren Gemeinden so zu leben, Menschen mit Menschen gemeinsam dich zu suchen, dich anzubieten, die Bibel zu teilen, sie zu lesen und anderen davon weiterzugeben, dass dein Reich gebaut wird hier mitten unter uns. Danke dafür, Herr, dass du Wunder tust in deiner Gemeinde, dass du Gemeinschaft entstehen lässt, die dich lobt, die dich preist und die die Menschen einlässt, dass dein Glanz sichtbar wird hier auf Erden.